1: 间有个观点，炒股不看财报等于在买彩票。财报对于投资者来说非常重要。因为它就像是企业的体检报告，投资者可以通过财报数据来判断一家公司的健康水平和生存能力，从而挑选出更好的投资标的。不过，股票市场是个高度复杂的非线性系统，股票价格的波动可能受到很多因素的影响，是万千信息的集中体现。那我们如何能很肯定的说一家上市公司的股价被这家公司的业绩或披露的重大信息所影响着呢？ 18世纪时，英国伦敦和荷兰阿姆斯特丹都有股票交易所，很多英国公司会在两地同时挂牌交易。当时，英国和荷兰之间的通信主要靠邮船。游船会带来英国公司的最新动态，并在交易所里公开宣读。斯坦福大学商学院教授 Peter c o l i e r 在分析历史数据时发现，每次英国游船一到达荷兰阿姆斯特丹交易所里，英国公司的股价就会大幅波动。这成为了公司信息会刺激股价的有力证据。注意，这里 c o d e s 教授其实利用了18世纪信息传播途径单一这一特点。此外，他还论证了除了游船，其他通讯方式对股价几乎没太有影响。在此先不赘述。c o d e s 教授还发现，没有船到达的日子里，阿姆斯的蛋的股价也在变。那这期间的波动又是来自哪里呢？当年游船的到港时间完全看天。如果遇上恶劣天气，船可能就要延误好几周。这时候，上一艘船送达的私人信件就发挥作用了。比如，英国某某公司的高层写信给他的荷兰小伙伴说，下周公司的管理层要搞事情。等到了下一周，该公司果然发生了大型人事变动。可这时候，游船因为糟糕的天气耽搁在海上，公开信息还没传到阿姆斯特丹呢。这时，交易股票的就是掌握了内幕消息的人。c o l l i a s 教授就是这样运用无传时期的股价波动情况，测出了信息不对称对股价的影响。除了经济学，社会科学也对因果关系感兴趣，比如一个人受教育的年限如何影响他未来的收入。移民的到来是否会损害本地人的工资报酬？这些问题挺难回答，因为我们并不知道这个人如果没有继续学习，或者这个地方没涌入这么多外地人时，那会发生什么。其实，很多社会情景都无法像医学临床实验那样反复模拟和重演，因为不光成本高，有时还会牵扯到伦理问题。既然直接进行实验并不实际，学者们就退而求其次，在现实中找到了一些由于政策原因天然形成的实验组和对照组，来帮助他们回答和就业、教育、社会治理相关的问题。这类方法不仅启发着很多人文社科研究，影响着政府的政策制定，也获得了今年诺贝尔经济学奖的青睐。当当友情提示：本次谈话中出现了一些英文学术名词，为了给大家更好的收听体验，我适当插入了一些中文解释，并不保证很专业。但如果你想了解更多，可以根据词条自行搜索更全面详细的解释。希望你使用愉快。相信大家看最近的新闻已经知道，今年的诺贝尔经济学奖花落三家。这三位经济学家呢，分别是 David Card， 然后还有 j o s h a Angrist， 还有一位就是 Guido Imbens。希望我没有念错大神们的名字。嗯，然后我发现我的一个朋友呢，就是其中一位经济学家的学生，所以我今天就邀请他来给我们大家科普一下他导师的研究，看看是什么样的学术贡献获得了诺贝尔经济学奖的肯定。那
0: 我们来欢迎 Kevin 同学。啊，好，大家好，我叫 Kevin， 然后我现在是斯坦福统计系第四年的 PhD， 然后我的导师就是我有两个导师，我其中一个导师就是今年获得诺贝尔经济学奖的，呃 h i d o i n b e n s 啊，这边我先纠正一下刚才啊、呃、主持人的发音，就是他是荷兰人，所以说他这个 G 不发出这个 G 的音，他是 h i d o i n b e n s 对，这个是很多人会念错的，比如说很多美国人会管会管它念 Guido， 啊、呃，或者叫 Guido， 啊、呃，但它实际是 Hedo， 就是发呵的音，其实 Hedo 音本身
1: 。那 Kevin， 你可以给我们简要的讲一下你导师的哪一项学术贡献是获得了这个诺贝尔
0: 奖？哦，好的，我我大概简单介绍一下，就是说。其实前几年有一啊一诺贝尔经济学奖也是授予了类似的一个研究方向，就是之前是有 MIT 的那个 d a f f o 和她的老公在医抗领域做这种实验，然后去印证一些所谓的观，就是就是经济学家的一些观点的这种啊、呃、这种实验方法，他们做大大量相关的这种啊、呃、这种贡献，然后他拿他们拿到了这个诺贝尔经济学奖。其实本质上这个跟我的导师做的方向其实是非常类似的，我们统一都想做的就是说。呃，这个大的方向叫做 causal inference， 呃，中文叫做因果推断。他干的事情是什么呢？他就是尝试从呃我们能获得的这些数据当中去寻找因果关系。在因果推断这个大的领域里面有两派，呃，一派是呃由 CS 很多呃 computer scientist， s 就 UCLA 的图灵奖获得者 Judy p r o 他们的一派叫做。图模型学派，然后另外还有一派呢，就是我们用的叫叫 Rubin causal model。我们两一派做的是呃因果推断不同的事情。Jude Pro 他们这一个图模型，他们用这个呃图模型做因果推断，他们尝试做的是从数据当中寻找各种变量、各种呃变量或者说叫 random variables 英文的他们的因果关系。粗浅点理解就是说什么 c a s 了什么，他们寻找的是这种 causal relation。呃， uh, 那那如果是我们这一派，也就是 Rubin causal model， 我们尝试做的是，我们尝试去通过啊、uh, 回答什么是呃、uh, 一个 intervention， 英英文叫做 intervention， 中文叫做哎呀，中文其实我还真不知道怎么翻译比较好
1: ，intervention effect 干预效应
0: ，就是一个呃、uh, intervention 的 effect。我们尝试去回答就是这样的问题，就是我给你一个 intervention， 比如说啊、呃，你吃了阿司匹林，呃，在经济学领域，比如说你尝试政府尝试去，比如说给这些给这些就是没有就是失业者的一个 job training program， 我们想去 evaluate 呃这个 job training program 的它的这个 effect， 这个就是我们这一派的人尝试去做的，也就是说怎么去呃给你一个 intervention， 你怎么去 estimate 这个 intervention 的 effect， 那我的导师干的事情呢，又是。尝试回答这一个大的问题当中的一个小问题，也就是说，如果说我们没有很好的去做一个随机实验，也就是英文叫做 randomized control trial， 那这个时候我们没有办法能直接从数据当中啊、呃、去这个 estimate 我们的这个 effect， 那我们该怎么做？那这个我的导师 Heido 呢，他就是做了很多这样的工作。一句话总结就是说，怎么能在没有 randomized control trial 的情况下去回答一个 intervention 的 effect 这样的 causal 问题？这个就是我导师的最重要的研究方向。然后他也是围绕这个研究方向做了非常多、呃、原创性的、的重要性的奠基性的工作
1: 。哎，我之前也上过几节统计课，我觉得统计学传输给我最重要的一个观念就是说，相关它不代表因果。比如说，当一件事情出现，另外一件事情也出现的时候，并不一定说明两者之间是有因果关系的。所以，我就在想，是不是在社会科学，尤其是经济学里面，推断因果关系是一个非常严谨的一个过程。所以，可能你导师的这一个方法论是，也是对这个学科有非常重要影响的
0: 。对对，是这样的，就是。呃，这个就是我们我刚才说的，就是一个呃，为什么他的这个研究非常重要的一个原因，就是说你在很多情况下，你是违反伦理，并且不是不切实际的。就是你如果想去做一个 randomized control trial， 第一是违反伦理，第二是不切实际。那这个时候我们收集到的这个这些 data， 它就是没有没有 randomization。就是我们没有这个 r a n d o m i z e 的这个 assumption， 那没有这个 assumption 的情况下，你直接用一些呃有有 r a n d o m i z e control trial 的情况下的一些方法去 estimate、um、你的这个 effect， 就会变得非常的不准确，很多的时候是完全不对的。刚才你提到就是说相关性不等于因果性，这个其实从我们 c a s inference 角度来讲，其实有一个非常简单的解释方式，就是说假设你有一个变量 z， 同时 c a u s e x 和 y。那这个情况下的时候 ，x 和 y 它就是相关的，但是他们俩、啊、就是他们它实际没有因果关系。就是你有一个这个时候我们管 z 是叫做 confounder， 也就是说 z 同时 c o s e 了 x 和 y。呃，然后呢，你在很多情况下你是观测不到 z 的。所以说你如果看到你只观测到 x、y， 你看到他们两个人非常相关，也就是说我们这个 intro stats 学的就是说你看到它的 correlation 非常强，啊、呃，那你这时候你就觉得他们两个人。这两个变量有因果关系，其实不是这样。其实他们俩的因果，他们俩的这个 correlation 的产生的原因是有一个共同的 cause z 在后面，但是你没有观测到，你看不到
1: 。举个例子，有这样一个小镇，镇上人发现，当冰淇淋的销量越高，犯罪率就越高。所以不卖冰淇淋，犯罪率就会下降吗？并非如此。事实上，冰淇淋销量高的时候，往往是夏天，天气炎热。因此，小镇居民大多时间都开着窗户，也就大大方便了想要入室盗窃的人。这里，冰激凌的销量和犯罪率就是人们心中的 x 和 y， 而气温就是被忽略的 z
0: 。呃，那你在这个 sociology 和 econ 里面就有很多这种情况，就是说我们想去研究呃这个因果关系，也就是说我们想去研究一个呃 intervention， 比如说我叫这个 intervention w。啊、这个 W 到底是它的这个 effect on 一个 outcome variable Y 是什么样的？那这个时候有很多问题，就是说，呃，如果没有 randomized control trial 的情况下，你不能把所有的这个 confounder 都去掉，你就会有 hidden confounder
1: 。confounder 混杂因素指除了被研究的因素以外，其他可能影响结局的事
0: 。这时候就会造成你的 a s t e m t 是不不就是不准确的。呃，那我的导师就是相当于就是说，呃我们管这种情况下叫做 observational data， 也就是说 observational data 就是说你只有你只观测到了你的这个 intervention w 和你的 outcome variable y 和很多呃，比如说实验这个实验者就是我们叫 experimental units 的一些 covariates
1: 。covariates 倍变量指实验中不被实验者所操纵，但仍会影响实验结果的变量。
0: 也就是说，他的一些，比如说呃 ，age 呀，比如说呃 ，gender， 比如说这个就是这些 demographic information， 还有一些可能一些其他的一些 information， 你只有这样的一个数据，那你怎么直接去 estimate 这个 intervention 在这个呃 outcome variable y 上的这个、呃、就就这个 effect？ 这个就是我导师做的，呃，就是说他他考虑很多这种情况，呃，不同的情况该怎样做，他做了很多这样的工作。
1: 嗯。那你
0: 导师找到了一个解决办法是什么呢？哦，我我可以举，比如说两个例子吧。他这这两个就是 setting 下都做过比较重要的贡贡献。第一个呢，就是说，如果大家打开 Google Scholar 看一下他的这个 paper， 然后会发现 citation 最高的两篇 paper 呢，就是都关于一个东西叫做呃 instrumental variable、嗯、或者叫 local average treatment effect。那这个事情是什么意思呢？就是说，呃，我们假设我们想研究这个。呃，一个 W 在 Y 上的这个 effect， 但是我们就是就像我刚才说的，我没有一个 randomized control trial， 呃，我们没法直接去研究这个事情，所以我们想通过一个呃 instrumental variable， 我们管这个 instrumental variable 叫 Z， 我们去通过 Z 呃，我们引入这个 Z 的变量去研究这个 W 在 Y 上的 effect， 呃，那这个时候我们就需要做一些假设，呃，这个假设涉及到一些呃比较 technical 的一些 assumption， 我我我我就。就是不细解释了，但是就是说，我们在引入这个 z 并且给定一些假设的情况下，我们通过这个 z 去 estimate 一个一个这个一个 quantity， 我们叫做 local average t r e a t m e n effect。就是比如说你，我让你去吃药，你就会吃药。我们这种，我我管这种东西叫做叫 complier， 就是说我让你吃药你就吃药，我不让你吃药你就不吃药。那我们会，我们通过引入这个呃 instrumental variable z 的话，我们就可以去研究，比如说这个 w 在这样的一群人。身上的这个 average treatment effect， 啊、呃，那这个就是呃我们引入这个 z 带来的一个好处。同时，我们可以用这个东西做一些更复杂的东西。那这个就是在经济学上有一个非常典型的应用，就是我们可以去研究，比如说你去研究这个 price 和 demand 之间的关系。呃，那这个就是说，那这个我们学过易、e、抗最基本的易、e、抗的时候都知道，这是一个最基本的经济学问题。那比如说我们想研究，我我们想去 estimate the effect of price on demand。那这个情况下，我们就可以通过用运用这个呃，我我这个导师就是 Heido 和他的 co-author 他们 developed 这一套叫 instrumental variable 的方法，你去研究这个 effect of price on demand。当然，这个时候会涉及一些呃比较 technical 的一些东西，但是就是说大概的这个思路就是说，啊、呃，我们通过引入一个呃 instrumental variable z 啊、呃，然后呢，并且设定一些假设，呃，使得我们可以很好的去 estimate 这样的呃。就是回答这样的问题，同时呢，他们运用这一套方法，也在很多这种现实的数据当中回答了一些很现实的一些问题啊、呃。这个也就是说，为什么大家认为这一套工具是很有、很很有用、很重要的，就是因为我们可以用这一套工具尝试在 observational data， 也就是说观测数据上去回答一些只能在随机呃实验数据上才能回答的因果问题。
1: 对，我之前也查了一些资料，我看到有一个名词叫做“你自然实验”，这个就是你刚刚形容的这一个这样的一个设定吗
0: ？对对对，就是说，呃，我我可以给大家基本的一个就科普一个 background， 就是说，为什么我我刚才反复的提到叫 randomized control trial， 为什么这个东西重要？这个东西它的核心宗旨就是说，我做实验的时候，那我们知道实验永远分为实验组和对照组。那 randomized control trial 的意思就是说，我在把人分到实验组和对照组的时候，我是随机分配的，这个就叫做 randomized control trial。呃，然后呢，如果说呃，这个就是通过一些简单的一些呃概率的推导，你就会发现，如果我们有这种随机性的话，我们的 estimate 就是准确的。啊，然后这个准确是统计意义上的准确。比如说，我们可以呃直接说，就是说用专业的统计术语，就是它是呃在一些条件下它是 consistent 和 unbiased。啊，但是如果我们没有这种随机性，也就是说我们在分配，我们把人分配到实验组和对照组的时候，我们会呃根据一些其他的条件来进行分配。那这个情况下，我们就叫做这这个这个实验就不是随机的了。那这种情况下，你你你在用随有随机实验的情况下，你的一些 estimate 的方法就是不准确的。那你随机实验的意思是什么呢？就是我们这个数据虽然不是随机的，但是我们可以给定一些假设。呃，我们让它产生一种类似于随机实验的效果。那刚才我提到一个就是一个一个例子。那还有一个例子也是我导师做过一些呃重要贡献的方向，叫做 regression discontinuity design。比如说有一个叫课外辅导，就是学校假设有一个叫课外辅导的一个 program。那这个课外辅导的 program 只针对啊、呃，就比如说这一次数学考试60分以下的人。那这一次考试60分以上的人，他是没有机会参加的这个呃参加这样的辅导这个这个 program 的，呃，那我们想去 estimate what is the effect of this program 啊、呃，那这时候我们就出现了一个我们这个东西叫做 regression discontinuity， 也就是说，呃，为什么我管这个叫你 regression discontinuity 呢？就是说你在60分以下的人才会得到这个这个就是参加这个 program 的机会， 6 0分以上的人他就没有这个机会。那这样的话情况下，你就会人为的在60这一个界限产生一个 cut， 那这个时候这是就是一个典型的一个你你随机实验的一个一个 setting， 就是我们可以去运用一些就是 regression discontinuity 的一些方法，我们去研究。OK， 那我们知道60分以下的人， 6 0分左右的人，我们认为他是随机的。为什么我们认为就是说，你如果考了61分、62分，可能你下次就考58、59了。所以，我们大概认为60分左右的这个小区间的人是随机的。那我们就可以在60分这个左右的小区间，我们去 estimate。我们怎么去 estimate？ 我们首先去 estimate 六十分左边，也就是说参加了这个 program 的人，他之后的一个成绩的一个曲线。比如说，我再去 estimate 六十分右边的人，他得到的一个成绩的一个曲线。那这时候我们就可以认为，就是说他们的这个差异。仅仅是因为一一方参加了这个 program， 另外一方没有参加这个 program 造成的。因为我们在60分左右的这个学生，他大概是随机的。他这一次考试考60还是61还是58 59我们认为是随机的。这种就是就是一种你随机实验的一种 setting。这是一大类问题，就是说我们有这种 regression discontinuity 的情况下，我们怎么去 estimate 这个 certain 呃、uh, intervention 的 effect？ 那他也做了很多比较奠基性的工作
1: ，而且这种。观察性的实验其实是一些生活中、社会中已经发生了的事件，而不是重新去模拟或者是重演一个现象。所以就是借助已经有的一些事情，然后推断一些结论，是这样吗
0: ？对，就是说你不需要去做一些随机实验，因为随机实验很多情况下是很难做的啊。你比如说你，你比如说，我们知道就是大家很关心的这个疫苗。那这个疫苗，你要想招募志愿者，你就你就得让有些人他就打的是生理盐水嘛，对吧？那这个情况下，可能就是你很难招募很多的志愿者，所以说，就是说很多情况下，你的这个随机实验是没法去做的。那这时候，就像你说，我们就需要通过已观测到的这些数据，我们尝试，但是我们又想回答这些因果的这些问题，那我们怎么办？这就是呃，很多这个 causal inference 的人去研究的一些问题
1: 。明白？那。我还有个问题啊，那就比如说历史上这种，比如说朝鲜半岛的它那个三八线，还有德国当年的那个柏林墙，这些其实是由于一些政策原因，它将一个统一的国家和人民随机分成了处理组和对照组。然后经济学家或者社会学家，他就可以通过这些例子，然后来研究，哎，是否地理条件相似的国家，他们是因为一些政策的不同，也走向不同道路，由此来回答一些城市经济学理论中的一些问题。所以，这可不可以算是一种拟自然实验，或者是自然实验
0: ？呃，你你你你这个想法非常好，就是因为其实恰恰有一种方法就是去研究这种问题的。就是一个非常经典的这个呃这个因果推断当中的一个一个呃一个问题，就是去研究叫呃加州的这个烟草税的这个 effect， 那就是他们想就是加州的这个政策制定者想知道我去，比如说我去收这个烟草税是否能够减少吸烟者，或者说提高这个整个这个州大家的平均寿命吧，就是 somehow 就是我们给定一个我们比较关心的这个 outcome。那他们可以做的一件事情就是什么？就像你说的，就是那我只有加州这个地方，呃，就是有这个烟草税，对吧？那我想去 estimate 这个 effect， 那我怎么去 estimate？ 就是我看我没有没有这个政策之前，我比如说我加州的这个每年的这个因烟草造成的这些啊、呃、死亡的这个数字，它可以写一成比如说 linear combination of 啊、呃、纽约州啊、呃、华盛顿州内华达州等几个州。啊， uh, 那我在 implement 这个呃烟草税的这个这个政策之后呢，呃，加州会有一个叫 pseudo 啊、uh, curve， 也就是说，我这个加州假设没有 implement， 那它还应该是 linear combination of 我刚才提到的这几个州，那可是我现在 implement 了，那这两个一个 pseudo curve 和一个 actual curve 之间就会有区别，那我们就可以通过比较这两个 curve 来去回答这个烟草税的这个 effect 到底是什么，这也就是你刚才提到的，就是说。这这个这个方法叫做啊、uh, synthetic control 啊， uh, 我我其实不太清楚中文怎么翻译，但是这个英文叫呃、uh, synthetic control。
1: synthetic control 合成控制法，只构造一个虚拟的对照组
0: 。然后呢，也是一个非常也是一类非常呃、uh, 广泛应用的因果推断的方法。呃、uh, ，那现在也有一些这个呃、uh, 更多的进展，比如说我导师最近和他的老婆也写了一篇 paper 叫。synthetic diff in diff， 就是把 synthetic control 和另外一套呃因果推断的方法叫做 diff in diff， 或者叫 difference in difference 全程叫，呃，他们能不能合一块那他们这个方法叫做 synthetic diff in diff， 啊、呃，也是一一个一个全新的方法。就是说，其实你你看到就是呃，无论是我刚才提到这几个例子，还是你刚才想到这个例子。就其实都是，就是说，我们假设我们有一些数据，但是我们这些数据它不是通过随机实验得到的。我们想去回答一些因果问题，我们该怎么做？那这个整个的这个大的研究方向，也就是说，很多像 Hito 这样的依、e、抗学家啊、呃，他们最近二三十年去做的一些 work。然后呢，他们也通过他们这些 work， 也让也使得这些方法成为了，比如说，啊、呃，政策制定者，比如说再去评这个评价一个政策。还有很多 data scientist 在去啊、呃、评价某一些啊、呃，比如说做一些什么呃 data analysis 的一些工作的时候，必须掌握的一些方法，这个就是一个非常重要的事情。就是说，真正的让他们发明的一些 econometrics 经济学的方法，从课本走向了我们实际应用的一个场景
1: 。对，而且这样也避免去真正的去做一些成本或代价特别高的实验，感觉就是经济学家在白嫖。<笑>开玩笑
0: ，对对对，因为实验真的是很昂贵，呃，这个尤其是在经济学领域，对
1: ，对，啊，我还想到就是另外一位获奖者，就是那个 j o s h a Angris 是吧？他好像有一本很有名的实证经济学的教材，就叫《基本无害的计量经济学》。我觉得这个“基本无害”非常的准确，就是不会。有什么额外的一些什么代价或成本，但是就是可以通过一些已已有的观测到的数据，然后来得出一些比较准确
0: 和严谨的结论。呃，我其实不太清楚它基本无害是这个意思还是另外的一个意思，因为就是说我个人感觉他说的是 most harmless 的意思，就是说比较有趣，就是因为其实传统的呃计量经济学是主要去研究 linear model， 就是非常的统计。就是如果你打开任何一本 econometrics 的教材，你会发现它，它会花大量的篇幅去讲啊、呃，比如说叫 ordinary l e s q u a r e 的一些性质，它的一些 asymptotic 的性质，啊、呃，它会讲一些，比如说甚至会讲一些，比如说叫 gmm 啊、呃、等很多就是这种非常统计的一些方法啊、呃，然后呢，这些方法就是会涉及到大量的这种啊呃统计学理论，会显得比较枯燥。那你刚才提到的这个 most h a r m o n i o s econ 啊 econometrics 这本书，也就是 Joshua a n g u i s h 写的这本书呢，就是这本书它主要的篇幅就是用来讲啊 causal inference 的方法，也就是说统计学家就是。他们更关心的就是说，他们现在有这有这样的一个 shift， 就是很多计量经济学家从以前的这种纯统计方法，慢慢的转向了这个呃因果推断的方法。也就是说，他们觉得我们很多情况下，我们为什么不去啊、呃、看一个 data set， 直接去尝试回答一些因果推断的问题，呃因果的问题呢？因为像社会科学，它本质上就是尝试去回答因果问题。我问任何一个社会学科，其实它尝试回答的都是因果问题。这个这个是非常重要的一个问题，呃，那可能他们就认为传统的这些啊、呃、econometrics 的一些方法是不是现在没有那么必要去强调这么多，去学这么多，所以说 Josh English 就写了这样一本书，呃，当然当然这本书是非常有趣的，呃，对，写的非常好。
1: 提到，其实就是这一套的那个方法论，包括研究方法，其实是已经影响了很多，尤其是美国这边它的一些政策的制定，对吧？我看到就是他们一些实验里面有得出来一些还比较挑战人们之前认知的一些结论，就比如说之前有一些经济学家他可能会反对设立最低工资标准，因为他们觉得这是政府在干扰市场，反而会让人们。就业更困难，因为可能雇主就不愿意付那么多的薪水给这些员工了。然后再比如说，也有一些呃经济学家他会反对移民，反对全球化，觉得移民可能会呃加剧本地市场一个竞争，然后让本地人的这个就业率包括工资水平受到影响。但这些研究就发现，哎，这些呃之前经济学家的一些。呃，担忧和顾虑其实是错误的，所以这可能也在一定程度上已经影响到了这种工资的这种政策，包括一些移民政策
0: 。对，呃，但是其实我个人是觉得，呃，就是因为你你你听我刚才的一个简单的介绍，可以感觉到，就是说他他们这所有的这些方法，他都需要一些 assumption， 他。都没有你直接去做一个 randomized control trial 来得出来的结论，呃，更加的怎么说呢？就是更加的 solid。所以说我我是觉得，就是说，啊、呃，如果政策制定者想通过这些，呃，通过这个观测数据，也就是说 observational data， 而不是实验，就是随机实验数据，也就是说，呃、叫 experimental data， 去得到这样的一些结论，实际上是需要比较小心的，因为你并不知道你这些结论是不是对的。呃，你只能说明这些，就是只能可以作为你的一个政策制定的参考，而不能作为一个政策制定的依据
1: 。哇，那你们你们做研究太不容易了，这个要考虑的假设真的非常多
0: 。对，因为就是在因果推断这个领域，其实很多 assumption 是我们叫 non-testable assumption，
1: non-testable assumption 不可检验的假设
0: ，就是统计学上很多方法，其实你你的这个 assumption 是可以 test 的。比如说你你 run 一个 linear regression， 你可以想去 test 你是不是这个 error 是，比如说它是 same variance 啊，我们这个东西叫呃 homos， 哎呦那个词太长了，我就不念了，就是说你会去，你可以有一些方法去做 diagnostic， 但是这个在因果推断领域是不存在的，因为因果推断你有一个 fundamental 的问题，就是说你永远只能观测到一个 outcome， 就是说也就是我刚才说的啊，你只能被 Either put 到这个对照组 ，or put 到这个实验组。你永远不可能同时，我作为我实验者，我永远不可能观测到这些参与我实验的这个人当中的两个 outcome。我永远只能观观测到一个 outcome。这个就是叫这个叫做 fundamental 啊、uh, problem of causal inference。也就是说，这个是因果推断最核心、最根本的问题。所以你很多 assumption 是 untestable。这就是为什么我刚才说，就是说这些方法虽然是非常的。有创造性，同时解决了很多很多呃问题，呃，也大规模的应用在了这个社会科学领域。但是同时，我们对于从这些方法当中得到的结论，还是要抱有一种谨慎的态度
1: 。对，哎，我看到很多经济学者都说，就是呃 ，Joshua Angrist， 包括你导师他们的这个论文，包括著作，都是对现在这些做实证研究的经济学者影响非常大。所以，这是不是也是？这次这个诺贝尔经济学奖会颁给他们的一个原因，因为他们的确是一定程度上呢重塑了你们这一个学科的一个研究的方法。就是你觉得为什么这个奖会颁给他们呢
0: ？对，我觉得是这样的。就是从我个人的了解来讲，就是说你会看到现在易、e、抗他们做很多，就是他们做易、e、抗的 research， 很多人现在开始都要做实验了。这个就是一个。比较好，我从我个人角度，我可能有些人不赞同啊，就是我觉得是一个非常好的一个一个趋势。也就是说，我们看到就是说，易抗从一个就是比较理论，就是很多的时候呃，比如易抗觉得他们很多做的这个 research 是非常理论的，同时有的时候是缺乏这个实证的。那从这个这个就是从以前的这种状态，现在转转测。就是转变到了，就是理论和实证都去做，这是一个非常好的转变。就会发现，就是说你很多呃，你疫抗学家提出的一些理论，就有了一些实证的一些呃，一些支持。那这个是非常好的一个一个事情，因为就是说你不再只是一种假设、一种理论，而变成一个可以被别人相信的一个结论。我觉得这个东西是是一个非常大的，现在就是疫抗那么 research 是一个很大的转变。我觉得可能。呃，也不只是我导师了，我觉得是很多呃同样优秀的这些呃呃， Causal inference 的这些啊专家，比如说，呃，我导师，呃，呃，有一本非常著名的著作，就叫 causal inference。那他的这个和谐者叫 Don a Rubin， 也就是我最开始提到 Rubin causal model 的那个 Rubin， 他其实也是呃，为这个整个领域做了非常大的贡献。其实我觉得。以他的学术贡献来讲，虽然他并不是一个经济学家，但是他同样值得获得这个呃经济今年的这个诺贝尔经济学家，呃，就是有很多这样优秀的学者，啊，包括像 Upan 有这个叫 r o s e n b a u m 他们很多这样的学者，呃，做了非常多这样的工作，才使得我们现在看到就是说 ，counter inference 从一个。啊，二十、uh, 多年前并没有很多人会在意的一个学科，到现在就是说，可能无论是你做统计，还是做经济学，甚至你做社会科学，甚至你做，比如说，呃，很多做 political science 的人，现在都在研究 causal inference。这个整个的这个过程是，不只是我导师和 Joshua a n g u i s h 还有 David c a r r 还有很多其他人的这个努力在里面
1: 。对对对，这也是说明学界。中的人，大家是在一起努力。包括之前，我其实以为这三位获奖者他们不认识，但是我因为比较八卦，所以我研究了一下，发现其实这三个经济学家他们彼此之间都是好朋友。<笑>对，像你导师好像当时是在哈佛教书的时候，就和 Joash 就经常会有一些啊学术上的讨论，包括他们好像每周六早上会在，甚至在洗衣房里面研究这个学术问题。最早的时候应该是。1990年代那个时候的一个事情，然后他们就已经开始有这样的讨论和合作，然后包括好像好像那个 a n g r i s 是你是你导师结婚时的伴郎，是吧
0: ？嗯，是的，是的
1: ，对对对，然后包括另外一位获奖者就是 David Card。啊、嗯，好像他在伯克利教书的时候，因为离斯坦福比较近嘛，所以可能女导师下班的时候也会去找他喝一杯。我觉得这些也都挺有趣的，然后也可以看到就是这些学者他们平时是怎样沟通、怎样合作、怎样互相启发的。我觉得哼这些小八卦也是很有趣的
0: 。对他们三个人是有非常就是就是他们有很很很深的这个 connection， 就是他们互相都是好朋友，而且做。啊，一起做了很多的 research， 就是因为他们三个可以算是经济学当中，就是因为我刚才提到，就是说很多人都在研究 causal inference， 但他们三个人应该可以算作是经济学领域去研究啊、呃，用实证方法去啊、呃，这个去回答 causal question 的先驱，应该就是这三个人，可能还有一些其他的人，但是我没有特别了解，但这三个人绝对都是先驱。I missed the first phone call, but then there was another call. But I, I could see on my phone that was coming from Sweden, and so、mm hmm. then I thought, oh no, this is <laughs> this i s this, <laughs> this is either a very elaborate prank、uh, or, or this is this is serious.
1: 哎，那你知道你导师获奖之后你怎么祝贺他的？他又是怎么回复你的？
0: 哎呀，这个问题就比较尴尬了，就是说我祝贺了他，但他并还还没有，还并没有回复我。呃，这个他可能现在非常忙，因为他我我看他现在接受了非常多的采访。啊、呃，其实 h e 黑豆是真的是非常忙的一个人，就是因为疫情的时候就可以看到他基本每天都是排满了会，呃，就是全都是 Zoom meeting， 每天都是排满的，基本
1: 。啊，嗯，哎，那你当时是怎么选他当你的导师的？
0: 嗯，就是我，因为我当时就对呃 causal inference 非常感兴趣，然后我就说我就是尝试跟他做了一下，然后呢，就是类似于就是跟他联系了一下，我说能不能跟你做 research， 然后后来就就是他就成为了我的导师
1: 。哇，那你以后发论文可就是可以和诺贝尔经济学奖获得者并排署名
0: 。哎，非常惭愧，我还和我还和我和他还没有，呃呃还没有正式的发表过论文。<笑>
1: 哎，但是可以努力，是吧？
0: <笑>呃，对对对，这是我现在努力的方向啊
1: 。哎，那除了你，他有几个学生
0: ？他学生还挺多的，我感觉，具体数目我我可能不是很清楚，可能有个四五个学生吧
1: 。哎，不知道咱们学校就是给不给这个诺贝尔奖获得者一个永久的车位？因为我知道伯克利好像是有这样的一个传统的
0: 。<笑>哦，那那斯坦福应该是不需要的。因为斯坦福车位太多了。你刚
1: 刚提到，就是呃，你导师他的老婆也是一位非常有名而且非常优秀的经济学家，对吧
0: ？对，是的，就是我我导师其实大家可以看到，和他老婆是和谐了。一些文章的，就他老婆也是非常传奇的一个他老婆是一个就是少年天才。你你你如果去看一下他老婆的这个这个简历的话，你会发现他老婆就是年少成名。他老婆就是说24岁的时候就拿到了 PhD。然后他老婆的导师啊、呃，他老婆的导师就是去年的诺贝尔经济学奖得主，其中一位导师是 Paul Milgrom， 是去年的诺贝尔经济学奖得主。我导师的老婆是年少成名。美国有一个非常出名的一个给年轻经济学家颁的这个奖，叫做 John Bates c a r k Medal。我导师的老婆是在37岁的时候就拿到过这个奖，所以他也是非常强。而且我导师的老婆就是苏珊，她做了她做了非常非常多的 work， 就是说她之前是做呃微观理论的，她做了很多就是呃就是 applied microeconomics， 就是 applied auction 的一些 work
1: 。Applied auction。应用拍卖学
0: ，但是他现在开始就做很做了很多很出色的这个 c o s a l inference w o r d 所以你可以看到他的这个兴趣是非常广泛的，而且他在每一个这个小的这个领域都做了非常有非常多非常有影响力的工作，所以说其实我们一直都觉得他老婆可能以后也有可能能拿这个诺贝尔经济学奖。
1: 对，因为我在搜 Susan 资料的时候，我发现知乎上有个问题是：当前有哪些优秀的女性经济学家？她们有可能获得诺贝尔奖嘛，然后就有一个答主提到了 Susan
0: 。对对，我觉得她 Susan 是 definitely 应该被算作是当今最出色的女性经济学家之一
1: 。对，然后我还我还读到了一些就是你导师的采访嘛，就是描述当时他们他接到这个。瑞典皇家科学院的跨洋电话，当时应该是咱们这边的凌晨两点半，然后当时全家是一派什么样的景象？然后苏珊就跟就跟几个孩子们说：“你们可以选择今天去学校或不去学校，因为可能大家已经被这个爸爸获奖了这个信息的这个喜悦笼罩，然后已经无心睡觉、无心去学校了，所以还是还是挺有趣的。”
0: 对对对，其实呃，他就是 Susan 和这个 Hedo 他们有三个孩子，然后他们三个孩子也都非常的优秀。I went around and roused the kids, and they were a little bit confused and、uh, didn't really know what was going on, but then we all came out and gave, gave a lot of big hugs, and everyone was just so excited.
1: 那最后我还想问一问你的研究方向，可以给大家简单介绍一下你在。研
0: 究或者是关注什么样的问题？嗯、呃，其实我看，其实我刚才提到啊，就是说我跟我这个 Heido 其实没有正式的合写过，就是没有 publish 呃过 paper。主要原因就是因为其实我个人的这个呃研究方向和我导师的研究方向稍微有一些不同。就是我刚才提到我，我我导师的主要研究方向，也就是说你在有这个观测数据。而没有实验随机实验数据的情况下，你怎么去回答这个因果的问题？那我的研究方向是，你有随机实验数据，但是这个随机实验数据 somehow 不满足你想做 causal inference 的最 fundamental 的 assumption， 叫做 suitable assumption。那 suitable assumption 指的是什么呢？就是就是比如说我们管这个东西叫做 assignment， 也就是说你是在实验组还是还是对对照组，这个东西我们叫 assignment。你自己对这个 assignment 的反应，也就是说你的这个最后的这个 outcome， 呃 ，suitable assumption 是说你这个 outcome 只 depend 上你自己的 assignment， 也就是说你只有两种 outcome， 一种是你假设你在实验组当中你会最后产生的 outcome， 一个是你在对照组当中你会产生的 outcome。那如果你有这个假设的话，也就是说我只有两种 outcome， 那我我 either 观测到呃实验组的 outcome， or 我观测到这个呃对照组的 outcome。我我的这个 research 主要的这个兴趣就是主要的方向是，呃，我没有这个假设，也就说我的这个我的这个 outcome variable y 可能 depend on 其他人的这个 assignment。这个其实是在呃非社会科学，特别是在互联网行业是一个非常常见的一个事情。比如说 Facebook 假设有一个新的 feature 啊，或者说比如说 Uber 假设有一套新的这个呃 matching 的算法。呃，那这些这些所我们管这些东西假设叫做 intervention 的话，这些 intervention 作用于它的这些 experimental units 之后呢，这个 experimental units 的 outcome 绝对不会直抵判断 e 它是不是接受到了这个 intervention， 因为它同时它会接受到很多其他人的信息，所以说其他人对它就会有我们叫做 interference、呃。啊，那这种情况下我们该怎么去做因果的，就是怎么去做靠走 interference？ 这个是我的兴趣。其实你会看见就是说。一靠做 i n f e e c e 就是说三个不同的呃大方向。我我现在觉得是三个不同的大方向，就是说最基本的，也就是说从197七十年代开始，大家是 s u i t a b e 加上 experiments 等于 a good outcome
1: 。s u i t a b e 全称为 stable unit treatment value assumption， 指个体所接受的处理不会影响到其他个体的潜在结果这一假
0: 设。因为就是说，你如果既有 s u i t a b 又有这个 experiment randomized experiment 啊，你 you can do everything， you you are really lucky， 你就可以直接 answer 这个呃这个 c a u s a l question。那 Heo d 他们做的 work 是什么呢？是我没有 randomized experiment， 但是我有 s u i t a b 我该怎么去做？那我现在做的东西是，我如果没有 s u i t a b 但是我有 randomized experiment， 我该怎么办？啊，那当然，如果都没有的话，事情就会非常非常难办。但是这个东西就是说，大家还没有去做这件事情。但是就是说，我现在做的就是说我有，呃，这个我有这个 randomized experiment， 但我没有 suite。这个场景是，比如说互联网行业，他们很多情况下会有，因为他们想去做一些，比如说 evaluate 一些，比如说新的一个 feature。想想必就是说，很多在互联网工作的朋友应该都知道，就是说，比如说任何一个互联网行业去 launch 一个 new feature 之间。一定要会做 A/B testing
1: 。A/B testing，A/B 测试，指随机将用户分为两部分，一部分展示 A 方案，另一部分展示 B 方案。一段时间后，根据两群人的数据差异来选取更好的方案。如果你发现你看到的 App 页面和你朋友看到的不太一样，那恭喜你，你被 A/B 测试选中了
0: 。啊、uh, ，那那这个做 A/B testing 就是典型，就是一个 randomized experiment 吗？但是假设你没有 s u t o 的时候，你不能直接用，比如说 difference mean estimator 去 estimate 这个 effect。但是就是我导师做的就是，他假设我没法去呃，就是去 conduct 这个 A/B testing。B、esting, 所以说其实我们两个的这个研究方向还是有一些区别的。呃，这也就是说我为什么跟他就是没有特别 closely 的去做一些东西，对。
1: 那这么看来，你应该可以和很多这种互联网公司会有合作，因为他们很多遇到这样一些场景，就正好是你问题所描述的这样的一个设定
0: 。呃，是的，就是我我做的这套东西就可能就是呃 t e commons h c i 他们会比较喜欢，但是可能你像 sociology 啊啊，呃、像 econ 啊，他们可能就没有那么关注，因为就是说。他们可能觉得这个场景在他们看来并不是非常 typical 的一个场景，但是在呃 tech companies 看来，这个就是他们非常遇到、经常遇到的一个场景
1: 。好啊，那很感谢 Kevin 的分享
0: 。嗯，谢谢谢谢
1: ，也祝你之后研究顺利，还是希望你可以和 Heedo 之后会有合作的 paper
0: 。对我我我我争取我争取。我争取<笑>对，因为我导师真的是非常的忙，他真的是，应该是我见过最忙的教授之一了
1: 。<笑>那我们最后和听众朋友们说再见吧，大家拜拜
0: ，拜拜
1: 。如果我们对因果关系的追寻存在一个总原则的话，那就是保持谦卑。好啦，这就是本期节目。